0: Edição de hoje dos apanhados na rede, Bem-vindo, pré-Kaiser, é? com plantas de lume, esta noite que é que queria arder. Ver. É desfazer o mundo. Portugal é algo que eu, eu, diz alguma coisa eu, eu, um jamaicano.
1: Festivais, conquistas, ah, galegos.
2: De que estamos a falar?
0: Bem-vindos e bem-vindas ao um novo podcast do Centro Atualidade. Se até. Há pouco tempo, a atualidade falava de uma injustiça um concurso de televisão, parece que agora se acelerou tudo de tal forma que já não somos capaces de procesar ou mesmo saber se o que estamos a viver é real ou se estamos num pesadelo. A invasão da Ucrania pelo exército ruso, um dos exércitos mais perigosos do planeta, foi ordenada pelo presidente ruso Putin e está a afectar directamente a milhões de pessoas ucranianas que estão a ser asesinadas ou têm de fugir ou se refugiar. Por isso, hoje temos um podcast especial. E desta vez, os comentadores na nossa mesa de discussão viram as suas cadeiras e perguntam a uma jornalista galega que sabe muito sobre o que está acontecendo. É por isso que é para nós é um prazer e um honra termos hoje conosco a Miriam González. Bem-vinda, Miriam. Olá, muitas gracias. Vou ler o que ela disse sobre, o, sobre, sobre si propia no, no website Descifrando a Guerra, que é uma web, um Twitch que quebechades que vexades via Twitch, ou também que leades via Twitter. Ela diz dela o seguinte. Neste mundo interligado, o que acontece em qualquer parte do mundo afecta-nos. Sou licenciado em jornalismo, mestrado em defesa e comunicação de conflitos armados, mestrado em fenomenologia do terrorismo e mestrado em estudos internacionais. Estou a especializarme na Rússia e no espaço post perdón Bom, passemos as perguntas. Vou começar por a primeira. Miriam, tu moraste na Bielorrusia e também, se não me engano, na Ucrania. Para, sí. alguém, para alguém que sabe sobre estes assuntos infinitamente mais que qualquer pessoa não especialista, esperabades que Putin desse a ordem de invadir a Ucrania?
1: Um, há que dizer que há um, xusto un um ano eh, começaram serias tensões no Donbass. Eh, no Donbass é como un, duas províncias, Oblast, que se chava na língua ucraniana Ucraina em eh, Rússia, eh, viase como eh, o exército ucraino estava aumentando a sua presença militar ali. Houve muitos chamados por parte de Rússia e Rússia fixo mesmo eh, levando as suas tropas dentro do seu território, do território da Federação, cara a essa fronteira. De feito, alertaron que, que não iban de, o presidente Putin, pois, creo que foi este mesmo en dez, en, no em en novembro deste de ano dixo que, que não iban dar de lado a gente de, de Donbass, Recordemos que há como 800 mil pessoas com passaporte pasaporte da Federação Rusa em Donbass. E na própria Constituição da Federação, há um artigo que na que se diz, precisamente por todo o que passou com a caída da União Soviética, muitos russos étnicos quedaram fora do que foram as fronteiras da actual Federação. Então, a Constituição russa reconheceu que o Estado ruso deve sempre proteger a esta xente. Vale. As tensões aumentaram em Donbass por, mais ou menos, em abril chegou-se ao seu pico mais, mais amplio desta, desta tensão e diminuíram. Um, em setembro vimos como o Estado do Ucraino utilizou um drone eh, Bayratcar TB2 de fabricação turca eh, na linha de demarcação, é decir não dentro do território de Donbass, pero eso percibiuse desde Moscova como uma maneira de intensificar o conflito. É, é como que os ucranos estaban probando hasta onde podían chegar. De feito, já em dezembro de 2019, o presidente Zelensky disse que tinham que tomar o control hasta a fronteira rusa, é dizer, em todos estes territorios de Donetsk, lugares que se autoproclamaram repúblicas populares independentes. Atenção, seguiu aumentando. Eh, os primeiros reportes que tivemos da prensa, sobre todo estadounidense, de que se estava começando a acumular eh, tanto tropas como material militar na fronteira da Ucrânia. Isto seguiu até xaneiro-febreiro. Como se pudo ver, houve alertas de todo tipo por parte da, da inteligência ocidental, mas não se fixou especial caso, precisamente por o repetitivo. A invasão vai ser este dia, pasava esse dia, não havia. A questão é que os analistas militares, sobre todo Michael Kaufman, da Escola Realista, era muito consciente disso, alertou desde de, de, de Janeiro, e, incluso antes de que podia dar-se este escenário, e, talvez, quando fomos mais conscientes de que isto poderia passar, foi quando o presidente Putin firmou ah, o reconhecimento da independência de Donald Lugano. Claro que, no meu caso, esperava-me uma entrada limitada a esses territórios controlados por os... Eh, Separatistas, por, por decirlo de algún de modo. Não? Ainda que depois já se disse que se reconhecia a independência de todo de Oblast, es é decir, da parte que estava controlada por os separatistas e da parte que estava controlada por o, por o, por o governo da, da, da Ucrânia. O que passou esse dia? Não foi assim, é, houve, como se está vendo, é, por todos os lados entraram por Belarus, é, entraram também por Crimea. E, de facto território russo desde 2014 entraram também por a zona de, de Donbass eh, Kharkiv, Kharkiv em Ucraino eh, onde está havendo intensos combates
0: eh, Bom, eu vou, vou fazer as, as perguntas finais, se queres Luís, vai ti vai, vamos
2: fazendo-se uma ronda Pois... Eh essa região é um bocado complicada há os precedentes dos, dos húngaros que estão divididos em, em muitos países à volta, não é? Já desde a Primeira Guerra Mundial e apesar de estarem de, de espalhados pelos países à volta, são garantidos os direitos aos húngaros étnicos basicamente, e porquê é que não, não acontece o mesmo com os russos na Ucrânia?
1: Um, Há que dizer que af, o que passou em 2013, com as primeiras manifestações do Euromaidan, que todos recordaremos, em 2014, com a posterior um, de... fuxida do presidente electo democráticamente, Viktor Yanukovych, cambiou um pouco a percepção nacional ou a ideia nacional eh, da Ucrânia. Digamos que uma parte que não é a mais grande da poboação, aunque é a mais ruidosa, eh, apostou por um nacionalismo eh, e, incluso se reivindican figuras de colaboracionistas nazis, como Stefan Estefan Bandera, o fundador da, do Exército Voluntário Ucraniano, que participou, efectivamente em massacres contra judeus, xudeus, rusos eh, e polacos também. Então, essa tensão mantive-se até agora. Eh, houve um restabelecimento de muitas destas figuras, algo que não gostava, Evidentemente, a outra poblação étnicamente rusa. Com respeito a húngaros, eh, também estão tendo problemas na Ucrânia, porque há uma comunidade húngara muito importante, que é a Transcarpatia. De feito, houve como, há uns meses, houve como registros eh, nas entidades que defende que são ucranianos, mas defenden que são húngaros. Hungria está repartindo ali também passaportes, mas se nos vimos a casos de onde a minorías russas después da caída da União Soviética foram mais maltratadas, então devemos ir aos Bálticos, onde foram absolutamente... Eh, bueno, Negou-se de nacionalidade a todos aqueles que chegaram depois de 1940, eh, incluso se faziam provas do, dos idiomas. en a Ucraina, começou mm, a passar isto, quizás desde eh, desde 2014, quando, eh, digamos que partidos ultranacionalistas, pero con nacionalismo eh, excluinte totalmente, pois pues empezaron a poner leis eh, como a ucranização total. Por exemplo, para que nos pagamos uma ideia, em janeiro deste mesmo ano eh, entrou uma lei en vigor que, é que proíbe que os periódicos só podam ser escritos en ruso É decir dizer, não proíben o russo, mas têm os medios, tanto regionais como locais, como a nivel nacional, ter as duas versões. que implica isto? Que muitos medios não vão poder sacar as duas versões. E há que recordar também, e isto digo por um caso personal de amigos que tenho, a gente que se criou na Ucrânia durante a União Soviética não conhece bem o idioma. Então, tem problemas de fazer gestões básicas na Administração do Estado. A ONU também reconheceu que havia maltrato às minorías e que se estavam perseguindo a pessoas que estavam eh, pois, em contra de que se lhes ou o a língua ucraniana. Então, digamos que na Ucrânia, porque temos exemplo de Belarus, por exemplo, em Belarus não há problemas com isto, se ven o Estado tampouco ajudou muito a língua bielorrusa, assim que há um respeito por ela, todas as questões estatais estão em ambos idiomas. Na Ucrânia, dentro do Maidan, com a influência de forças eh, pro-occidentais eh, nacionalistas, começou a haver estes, estes problemas.
2: Como é que consegues explicar que, o, sendo o presidente judeu, como é que ele compactua com forças nazis, basicamente?
1: Porque tem muito poder. Porque é, o batalhão Azov, por exemplo, forma parte da Guarda Nacional Ucraniana. O que estão combatindo agora em Mariupol e em outras cidades forman parte. Estes grupos foram muito importantes durante o Maidan, sobretudo falamos de 2014, quando houve aqueles combates eh, nefastos que todos vimos em Kiev, na, na capital do país. E digamos que têm um poder importante. Tan importante que hasta agora eh, o ministro do interior da Ucrânia, dentro do Maidan até fai uns meses, era Arsen Abakov. Ele renunciou. E ele era o... estava relacionado, ciasse, muito rumor na prensa local do relacionado com estes grupos. Era um ministro que tinha muito medo, precisamente, porque podia utilizar estes grupos para ir contra qualquer presidente. É dizer, os mesmos que no Maidan eh, conseguiron derrocar a Kovic, podão... Estão igual de têm a mesma fortaleza como para fazer o mesmo ante qualquer presidente. O que a situação não é fácil, aunque. Sobre isto, há que dizer algo, não toda a população ucraniana é desta tendência. Esvaboda que o partido, quizá mais da ultradereita tem muito poucos votos, tem como um 4% ou um 5% de porcentagem de votos. é O segundo partido eh, na narrada que o parlamento ucraniano chama-se plataforma de oposição eh, pola vida, digamos que é o herdeiro do partido da regiões de Victor Yanukovych, não é que seja pro-ruso, ele defende os direitos da minoria rusa, étnicamente rusa, e aboga por uma relação com Moscova boas e estables. O eso de que todos os ucranianos são nazis ou estão de acordo com isso, é uma mentira, é uma falacia, mas há grupos muito pequenos da sociedade, muito bem armados, que faz muito ruído, como eu disse antes. A máscara que a condivência, porque há fai, fai poucos meses saiu um informe numa universidade dos Estados Unidos, tanto em Canadá como na Ucrânia, tiveram que empezar a investigar que numa academia militar onde se estão eh, ensinando eh, asesores occidentais, os militares ucranianos, havia gente de Azov, o qual desde Occidente, desde a União Europeia, permitiu-se ou foi ser muito permissivo também com isto. E há algo também que é peligroso: que na Ucrânia há campos de treinamento para grupos de extrema-direita a nível mundial. Vale? E tinha um campo de treinamento que para eles era como perfeito, perfecto, que era o Donbass. Iban ali a disparar a gente do Donbass.
0: Pois, então, Paulo.
3: Sim, quero dizer, quase que responde todas as perguntas que tinha. Eu estava interessado em conhecer melhor a figura do Zelensky, porque neste momento está a ter muito protagonismo e está a mobilizar a população civil para tomar armas e tomar a defesa do país. Eh, mas realmente só conocemos esta pelo menos só conozco esta faceta de él no conozco el percurso eh, profesional social político de él si nos pudiese esclarecer un poquillo como é es que le llegó a esta esta posición
1: eh, claro que sí selensky eh, era un cómico muy conocido na la ucrania también en rusia trabajó en rusia también eh, estudió derecho e tenía una serie na, que, na ficção, ele era um professor de história que começava a falar contra a corrupção e chegava a ser presidente da Ucrânia A série chamava-se Sluga Naroda. Sluga Naroda significa servidor do povo. o servidor do povo foi o nome que tomou eh, o seu partido. Digamos que, três anos antes de que se apresentasse, iniciou-se xa, iniciou xa uma campanha. Qual é a questão mais interessante de Selensky? A sua relação com o oligarca muito conhecido na Ucrânia o séptimo o mais rico da Ucrânia eh, acusado por desfalco de Private Bank, eh, sancionado por os Estados Unidos, que se chama Igor Kolomoisky. Eh, Igor Kolomoisky estava um, exiliado, entre comillas, entre aspas, em en Israel e Zelensky permitiu que volvesse. Qual é a relação entre Kolomoisky e Zelensky? Que a série do actual presidente da Ucrânia se emitia no seu canal. Um mais um. Chama, que é um canal muito popular em Ucrania. De feito, si que se acusou muito eh, ao presidente de precisamente esta relação que tinha com o es que foi mais, digamos, de algum modo foi mais evidente todo isto quando Zelensky eh, fixou uma lei da desoligarquização, é decir, de loita contra a oligarquia. que passa? Que muitos dos críticos sobre esta legislação decían que era uma, era uma lei que favorecia a uns oligarcas em detrimento de outros. Recordemos que em dezembro Selensky eh, apresentou-se ante a prensa ocidental, só ante a prensa ocidental, falando de um intento de golpe de Estado de um oligarca que se chama uh, Renata Akhmetov. Akhmetov é o homem mais rico da Ucrânia, é o que controla a energia na Ucrânia. E, bueno, agora, a questão da guerra, evidentemente, são eh, todos mais ou menos, estão todos do mesmo bando, mas havia estas tensões bastante importantes, inclusive. Se, desde o Estado ucraniano, se iban a fazer umas listas para incluir aquelas pessoas que se consideram oligarcas e, e iban a ser, participar na actividade, eh, na actividade política. Zelensky, a gestão que estava fazendo não convencia os ucranianos. Eh, não encosta do Centro Sociológico de Kiev de novembro, no Tarezo, 70% da poboação considerava que o país não iba no rumbo adequado. A sua popularidade caiu em picado, estava caindo absolutamente em picado, en no mesmo Xaneiro, estava eh, tendo bastantes problemas para conseguir sacar legislación dentro do seu próprio partido, a pesar de ser uh, de ter o um maior número de, de legisladores na, na Rada. Isto tudo cambiou. Evidentemente, a gente que chega agora ao conflito da Ucrânia eh, ve um Zelensky que merece o respeito de todos nós, por suposto, porque se teve em Kiev e é porque está resistindo, que bueno é lógico non? É o seu papel também, não pero não devemos confundirnos porque Zelensky, durante o governo de Zelensky houve opositores encarcelados, como o líder da plataforma de oposição Víctor Medvedchuk, o que chamam como muito amigo de Putin, tem relações personales com o presidente Putin. Vale, poderias entender neste contexto que tampouco, mas incluso o próprio Petro Poroshenko, que é o ex-presidente da, da Ucraina, também está tendo problemas legais. Houve cerras de medios de comunicação opositores. Eh, Criou um centro de informação e propaganda dependente únicamente da figura do presidente para controlar a informação que havia na Ucrânia. Então, são uma série de questões que, que se estão passando muito por alto, mas que são bastante importantes para o que vai acontecer uma vez o conflito cesse. Porque não sei quanto durará, há pronósticos de todo tipo, mas vai haver um momento em que o conflito se acabe. E vai ser um problema bastante importante como se vão gestionar estas questões. O que passa é que, bueno, como em todas as. Eh, agora mesmo, há eh, uma especie de ucranização do espaço mediático. É lógico, é normal. O país está sofrendo um ataque que não se pode defender. Eh, digamos que a acção do governo ruso e a decisão de Putin e do seu Conselho de Seguridade, pois nadie pode estar de acordo com isso. Porque ainda que não houvesse outra solução, esta nunca pode ser uma solução. <coughs> Trata-se de povos irmãos. Eu mesmo que sepa, nós agora, desde Madrid, vemos como estamos bombardeando Lisboa seria inaceptável para qualquer lado, Seria um choque, para... a sociedade russa está em choque, a sociedade ucraniana está em choque. Então, pois, bueno, nesses estamos. Assim.
3: Uh -huh. um, a segunda questão tem a ver com que já mais ou menos eh, explicaches que é... Mas queria confirmar. Por aquilo que eu percebi, os partidos mais à direita, eh, no, no parlamento ucraniano são aqueles que têm a pesar de ser minoria são aqueles que têm a maior capacidade ou tinham a maior capacidade de desestabilizar a região pelas suas posições ultranacionalistas e criar conflitos no Donbass com a população de fala russa ou com, com a de fala húngara é, mas pelo que parece tinham a pesar de ser naquela parte minoritária do, do, do parlamento ucraniano com capacidade para desestabilizar a região, apesar disso parece que tinha muito boas relações e algum tipo de apoio financiamento de governos eh, da União Europeia e, e também dos Estados Unidos. Isto foi por desconhecimento, por inocência ou houve aí uma maneira de, intencional de provocar eh, a reação russa ou de continuar a desestabilizar a região a custa do bem-estar dos das pessoas da Ucrânia?
1: Eu diria mais bem que foi uma negligência, vale, Não se apoiaram tampouco abertamente, mas sim sí que se mirou para outro lado. Digamos que os representantes políticos, os partidos políticos pois, eh, pouco fan o importante são os batallóns ou estes grupos como o Pravi Sector, como ese S14, o S14 no idioma, eh, o Aidar, não sei se é se o Bolsonaro de quando foi aquele ano no Bombás, por exemplo, Corpo Nacional é o braço político de Azov, que é um partido que se criou novo que de momento, pois, tampouco está tendo muito éxito precisamente por, por isto que falávamos Houve uma negligencia, mas, evidentemente, sabia-se. Como uno não vai saber a inteligência dos países ocidentais que, digamos, tinha uma relação boísima com os eh, líderes ucranianos, sobretudo quando estuvo Petro Poroshenko, que é outro oligarca, que amanheu o rei do chocolate, eu é oligarca que é com solidariedade europeia que é um partido de direitas, não é é, é muito nacionalista, mas não diria tampouco como extrema direita, não calificaria como isso, claro, muito de direitas, é muito nacionalista por aí, não. Claro que sabiam que passa com é a negligencia e agora, por exemplo, vi uma notícia de um, de um jornalista dos Estados Unidos, é, é, não me podem corroborar porque hoje em dia com o nível de informação que há é com todo o que se está dizendo, casi tarda um mais trabalho em corroborar o que se diz. Non que que, en, que en informar-se. Ele decía que em Facebook, em Instagram se estava permitindo outra vez que se fizessem publicações de, para, para glorificar ou para alabar a, a, a SOS e a este tipo de movimentos. Isso é muito peligroso Porque o que nos pode quedar aqui em Europa e não me gusta fazer este tipo de comparação por meu respeito aos afganos, mas é uma especie de Afganistão. uma insurgência que pode ser muito peligrosa porque há grupos de crime organizado porque se estão entregando um montón de armamento a um país eh, que não sabemos como pode controlar todo isso que está chegando, é uma a decisão de armar civil E com esto tuve em Twitter uma discussão, porque, eh, desgraciadamente, hoje em dia não se pode dizer absolutamente nada, nem algo que seja lógico. O sea, armar civil sem nenhum tipo de controle? É uma decisão que se pode comprender mas é uma decisão que entraña muitos riscos entra em muitos riscos porque a quem estás entregando? Quem é essa gente? Que vai fazer com, com, com todas essas armas? Falou-se de um, Como quatro dias de 10 mil rifles de assalto só em Kiev. As Forças de Defensa Territorial, algumas delas, que está é uma lei que já vem desde faz bastantes meses, que é puxo Selensky e a leitura que faziam desde a prensa local e jornalistas e analistas locales, era que Selensky queria ter o seu próprio grupo de voluntários, precisamente, para luchar contra estes, no? ou para ter uma uma calibração, um equilíbrio contra estas forças das que estamos falando. E já vêm desde maio, não, não foi agora. É, há vídeos, é, um vídeo é, por Voice of America é, em português, me parece que además era da, da, da versão portuguesa de Voice of America, onde o Corpo Nacional, recordemos, brazo braço político do batallão Atop é, está entrenando estes civis. Son civis. É, um cóctel molotov contra um blindado ruso, ninguém vai fazer nada. Então, repito, comprendo a decisão porque tens que defender a tua terra. Portanto, tinha que haver um controle. Não é tanto agora, senão como o que passará. Porque em todos os países, e a Ucrânia não é uma exceção, há grupos de gente que não lhe interessa defender o país, ou se não lhe interessa fazer os seus próprios negócios, pode haver um problema de segurança interno bastante grande. De feito, é curioso como como neste caso aqui em Europa, não? que se supõe a dar liberdade de expressão e que aqui todos somos muito livres e podemos dizer o que nos queira. Há discussões que eu estou tendo, que a minha amiga minha ucraniana que agora mesmo está fora do país porque por a guerra e pode falar muito mais livremente, e compreender e analisar por que chegamos até este ponto e não se pode fazer a dia de hoje. Porque está tarde. É porque há uma cancelação brutal. E isso também me gostaria de mm, denunciar. Eu também me gostaria denunciar outra cousa Acá há um jornalista español, Pablo González, que leva quatro dias detido em Polonia, sem poder comunicarse. É um autêntico profissional, impeachável, é um conhecedor mm, da zona, mas increíble. Sigue detido na Ucrânia, na União Europeia. Parece que hoje se pode comunicar com o seu abogado. Então, claro, bueno, quero dizer que estamos enfrentando outra guerra que não nos bombas, mas uma guerra da censura, uma guerra do sinalamento e uma casa de bruxas que eu creio que, inclusive nos piores, tempos da Guerra Fría Se quitamos o macartismo, não se deu.
3: Eu sou um comentário assim rápido. Eu queria ver por exemplo, Russia Today, mas não é para concordar com ela, é só para ter outro ponto de vista e surpreender-me com o fato de que está cancelada Sim. aqui em Portugal. No, também no
1: Espanyol,
3: toda a União Europeia. E então pronto, não, não ia concordar com elas eu queria ver outra... Tipo, estou a ver Al Jazeera, CNN, vou ver Russia Today, só isso, não mais do que isso. Mas pronto, não, não é permitido.
2: Pois, o Xio? Sim, a minha primeira pergunta, para Xabon, obrigadinho por todas as respostas, Miriam, porque estou a aprender muitíssimo, realmente é um, é um, é um privilégio. E... É... Como eu disse, a primeira pergunta, de facto, que, que tinha preparada ou que tinha pensada era precisamente sobre este tema. Eh, eh, eu gostava tanto da situação de, de, de Pablo González eh, 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 xa praticamente acabas de responderla, mas sim sí que gostava que se calhar que, que aprofundases um pouco mais no sentido não tanto de Pablo González, sino se calhar na, na parte que, que te toca mais a ti. Tu estás a, a sentir pressão? En que, en que sentido?
1: Eu, o que notei em mim mesma nos primeiros dias, agora xa não, porque dá-me igual. Eh, nunca bloqueei a naide nas redes sociais porque eu creio de verdade na liberdade de expressão ainda pesar de todo o outro que há. Pero eu sei que me autocensurei. Uh -huh. eh, Tenho que reconhecelo. Autocensurei-me porque me dei conta que estão pintando uma realidade. pessoas que chegaram a este conflito faz dois dias. Uma realidade que não conhecem. É que não podem pontificar. Porque naide pode pontificar. Porque naide tenha a razão aqui. ou seja Todo mundo... Há falta repetir que estamos em contra da guerra. Quem vai estar a favor de uma guerra? Quem vai estar a favor de que bombardeen civis Porque estão bombardeando com artilleria, que, además isso é terrible. A pesar de que o exército ruso fixe uma guerra muito pouco rusa, e isto dizem analistas, muito pouco rusa nos primeiros dias. Por quê? Porque não quer fazer matanças de civis É lógico, é normal. Inda que, digamos que o soft power ruso ou a sua imaxe está por o chão estará assim durante muitos anos, não vão matar a gente, vai morrer gente, vai morrer civiles, vai ser um, un... vai haver mm, probablemente episódios muito trágicos, ojalá que não, mas seguramente. Então, esta caza de bruxas, é que eu não entendo, o sea, jornalistas de RT, nas suas contas personales estando marcando no Twitter, como medio afiliado ao governo ruso, pero vamos a ver, eu nunca me informo com RT, eu me informe com outros medios, vale? pero eu que digo isto até onde vai parar porque a más tumbando nos a conta descifrando a guerra un mesmo dia durante três horas estuvo tumbada nos a conta descifrando a guerra e durante esses dias estiveram tirando conta durante dois dias <risos> outro dia também nos la bloquearon por um tweet num puñado de motivo o único que se citava era um meio ruso. nem era um meio estatal houve que borrar o tweet onde nos chegaram ou seja notícia no, no jornal de español a nível nacional que se chama el español falando de sabia que picharam não um museu russo de Málaga ou seja um museu russo de Málaga de que tem que ver um museu que a decisão que, que, que tomou o presidente Putin <risos> en, en, en Italia Itália uma universidade creio que era de Bolonia eh, plantou suspender um curso de Dostoyevski
2: que barbaridade
1: ao final não os suspendeu non porque o professor que además é é um grande estudioso de Dostoyevski pois que eu sei, a gente votou-se em cima, mas há pessoas que estão justificando, há ataques a russos. É, no, no é mais por, porque a gente que entende o conflito, a gente que conhece o que passou todos estes anos, porque houve oito anos de guerra em Ucrania, ou seja, a veces também se nos olvida o que passou em eh, Donbass, e os crimes que também houve em Donbass contra a gente que é na é mesma categoria co que estava do outro lado, que era o ucraniano, então não sei aonde ir a parar. mas é a la de que se propaganda russa vale, mas quando se glorificou a invasão de Irak por parte de Estados Unidos desde CNN, fixou algo? Não. eu estaria en contra de que se fixara algo também, como estou agora, en contra de que se fava com RT e Skull.
2: Eu eh, tenho, tenho outra pergunta que vai um pouco por aí. Eu... Como, como digo são absoluto desconhecedor no né? sou absolutamente leigo neste e, e, e de facto quando quando estalou a, a guerra pe, tentei fazer memória das coisas que eu sabia de que eu sabía de Ucrânia e, e a verdade é verdade que de conta, de que sabia pois pouquíssimo muito muito poucas coisas lembrei-me de pois dois chamados ventos de lugele lembrei-me dos de, bueno, de que Portugal há muito, muito emigrante muito ucraniano e, e das poucas coisas que me vinham à cabeça do, do passado foi um vídeo que lembro que, de há anos, não sei que saber quantos anos, mas há bastantes anos, eh, não tenho certeza agora se foi, se foi da Revolução Laranja ou, ou de Urmaiden ou alguma das duas, mas lembro-me que era um un vídeo que, que correu as redes e que tivera muitíssima reprodução, que todo mundo estava a compartilhar de repente, que era uma mulher numa praça, eh, eh, supostamente numa, numa manifestação e, e no, no, não se sabia em qualquer caso, porque estava todo difuminado por trás. E, e eu lembro ter visto o vídeo e pensar este este vídeo pois, parece era demasiado perfeito. A mulher é muito bonita, o, o, o vídeo demasiado ben feito, falava um inglês magnífico. E, de facto, decidi naquele momento pois, simplesmente não compartilhar e, e a coisa quedou quedou aí mas fiquei com, com a ideia. e depois tempo, tempo depois sobem eh, de que aquele vídeo era era de facto, pois aquela era uma actriz ou era uma unha modelo que tinha sido contratada para fazer isso quer dizer que não me, não me enganava Estou a falar em qualquer caso de há muitos anos, uh -huh. eh, o que a, a pergunta é, é é evidente e estás a dizerlo bastante patente não que, que hoje em dia, pois estamos numa, numa situação de, de guerra e portanto Há eh, eh, muita intoxicação mediática eh, por, por, porque há propaganda bélica. A pergunta é: se antes da guerra tínhamos informação fiável ou não?
1: Eh, tínhamosla e seguimos atendo. O que pasa é uhum. que é mais difícil chegar a ela e comprobarla, mas seguimosla latendo Claro uhum. que a todos nos podem colar eh, qualquer vídeo fake, qualquer coisa. Nós, por exemplo, digo porque fazemos em descifra, somos muito cuidadosos com isso e não estamos libres de que nos passe. Porque ainda, por exemplo, outro dia, eh, ontem mesmo, começou a, a saltar a informação de que Moscovo expulsava um embaixador eh, de Estados Unidos. Finalmente era mentira. Vale, por isso não passa nada. mas evidentemente, todo mundo recorda a Nena Alepo, todo mundo recorda esse vídeo como dizes tu, não? Claro que vão aproveitar para fazer a sua propaganda. Ou seja, acho que tem que ter em conta que agora mesmo sí, estamos em guerra. Uhum. Estamos em guerra de uma maneira como nunca podemos imaginarnos, porque estamos sumergidos na tecnologia, estamos estamos na era das comunicações, então pois, há muito perigo de disso, e viuse aqui nos medios, viuse que em Antena 3, por exemplo, utilizaram, creo que foi um, de um videojogo bombardeus de um videoxogo, utilizaram-se mais das evacuações em Donetsk e Lugansk, quando se evacuaram Donetsk e Lugansk, foi é foi o 16 de fevereiro foi o dia que se começou a evacuar essa gente é dicindo que eram ucranianos quando não eram gente do donbas moi como muito representativo de um pai despedindo da sua filha essa gente iba para rostov do don essa gente não era um amigo que é decir que também nos hay dos outros casos evidentemente pero ese tipo de cousas que han está peor a labor e não crítico os jornalistas, porque os jornalistas são trabalhadores, são os grandes medios. Se eu, desde a minha casa, com tecnologia, com um ordenador, posso corroborar um vídeo, Hombre, antena 3 ou tele 5, pois também. Claro que há um risco de ser brutal. Sobretudo, o problema é a censura que está vendo e a assinalamento que está vendo, que não permite, em encaixar... é um discurso tampouco disidente. É que o papel meu de jornalista, o papel de um analista é explicar as causas. Não tenho por que estar de acordo com isso. Eu não tenho por que estar de acordo, nem no estou com a guerra que Putin já declarou aos ucranianos, porque ao final declarou os ucranianos, por moita OTAN, por muito tal, que não está sofrendo iso, é a gente. E a gente irmã de Il, irmã de Rússia. O sea, está, está fazendo um pouco pois como passa com a Armenia e non como passou no Nagorno-Karabakh, uma gente que... Que digamos que tem as referências culturales muito similares, ao final de tudo, que se pode entender num idioma, pois tu, uns problemas brutais e seguiu estendo. Pois é, ainda peor. Isto ainda mais terrorífico. Porque eu falo consciente, ou seja, que tem familiares em Rússia, que tem familiares em Bielorrusia, como encaixar isso? O sea, é Quizá quando estamos agravando mais seja desde o Occidente, não tenho dúvida
2: obrigadíssimo eh, vou, vou mudar de tema vale, para uma última unha última pergunta eh, outra eh, sobre as repúblicas de, de Lugansk e de Donetsk que, bom, eh, sabemos que, que se declararam independentes que não foram reconhecidas internacionalmente e que um passo importante eh, eh, en todo este conflito foi precisamente o reconhecimento por parte de Rússia da, da sua independencia a pergunta é um, é um pouco mais de mais de curiosidade digamos eh, eh, en que sentido se pode dizer que eram independentes, como se materializou essa declaração de independência eh, anteriormente ao reconhecimento da Rusia no? En que sentido eram independentes eram independentes em algum e, e que papel pode ter tido a Rusia eh, nesse, nesse caminho ou, bueno e, e a própria Ucrania também, claro eh,
1: Vamos a ver para esto hay que remontar-se a, a, a 2014 Todos recordamos o que passou eh, na península de Crimea. Foi relativamente sinxelo tomar Crimea porque o 90% da poboação é étnicamente rusa é porque naquele momento outra gente que não estaria de acordo que também havia na península de Crimea que não estaria de acordo com o que estava pasando pois não teve chance de sair. Eh, Nader reconheceu esse referéndum, ainda que bueno é evidente que se não há é uma resistência activa por parte da população era uma OVO porque desde Kiev desde o governo nacionalista de Kiev começaram a poñer as leis mm, tremendas que não integravam se não que separavam pois foi assim depois começou a haver as protestas isso em Donetsk e Lugansk empezaram com protestas, tomando os edifícios eh, protestando digamos que em essas regiões região mineira eh, uma região que também foi muito importante durante a Guerra Civil Rusa, com Lenin, todo isso que se fixou desde Moscou para tentar acomodar a todas as, as que foram as repúblicas soviéticas, pois, evidentemente, pois, teve um impacto aí, como também teve na zona de Pridnestrov, em Rousse-Transnistria, que é a franja que entre, entre Moldavia e, e, e Ucrania. Então, digamos que essa gente, a parte de falar ruso é eh, de sentir que com Rusia pois, há uma relação de pois era uma zona onde eh, não bueno, estavam para nada de acordo com o que passou. Podia haber sido algo parecido de Crimea, eh, sim, sí, mas ninguém interessava a Rusia, tampouco estava interessada em que isso passasse ali. O a sea, Rusia para Rusia era uma responsabilidade, porque era dar dinheiro aí, e a própria sociedade rusa também tem os seus problemas. Então, começou a guerra. No primeiro momento, o Exército sí que avançou, porque, por muito milícias que foram e toda essa questão, não é o mesmo que um exército, por muito eh, mal que estivesse o Exército Ucraino. Houve ajuda de Rusia, evidentemente. Também chegaram voluntários. Também houve voluntários mmm, como de extrema-direita, mas do, do outro lado. No? Também nos houve, não vamos a negar. E a Rusia ajudou a essa gente. A sua ponto de 2015, o Estado ucraniano perdeu de feito, a batalha de Balsevo, do, do, do aeroporto de Valsevo, como foi é muito ainda dia de hoje, isso recorda muito. O Estado ucraniano perdeu e firmaram-se uns acordos, Minsk 2. Uns acordos reconhecidos por a comunidade internacional, firmados por Ucrânia, evidentemente, não eram normal favoráveis ao Estado de Ucrânia, porque havia perdido, ou seja, perdera um. Nun... É assim, daí é como passou com a, com a Alemanha, não? em, em Versalhes que vai firmar pois, o, o que pode para pa sair do passo e parar a guerra. Estes acordos não se cumpriram, sobretudo a parte política, que é no que levou insistindo a Rússia todos estes anos, que são sete. <risos> é, basicamente, estes acordos que pretendiam dar-lhe uma certa autonomia a Donbass, e qual era o problema? É, a fazer eleições ali, eh, ver que faziam car milicias, se essas milícias se, se integrariam se, se desarmarían, desarmariam e havia como um problema non? De, de que se fai antes, que se fai depois hasta que se fixo a fórmula Meyer, que era como fazer todo um pouco num dia a selecção, a desmilitarização e tudo isso num dia pero nunca se chegou a fazer Rusia começou eh, a dar pasaportes a todo mundo a todo mundo que quis começou a dar passaportes começou a... Por exemplo, um, os líderes de Donetsk e Lugans recebiram eh, as tarxetas de Rusia Unida que é o Partido Oficialista Russo ou do presidente Putin. É assim que houve um intento de integração por parte de Rusia e de dar apoio a essa por parte de Rusia E houve, pois, não militares rusos oficiais, mas si que houve um apoio a essa gente, senão não houveram resistido. De feito, pois, por exemplo, Poroshenko ou outro presidente, o ou ex-presidente ucraíno, que também está tendo problemas legais por isso, ele comprou o de, de Donbass. E é um delito por a lei ucraniana. Isso é financiación do terrorismo. Nenhum líder ucraniano quis falar com eles. Nenhum. E também houve pois, muitos dos líderes, sobretudo da milícia, como Gibi, que é como muito Estrelkov, mas eh, sobre todo o caso de Gibi como que tem como um aura ali dentro do Nier, de luchadores e tal, ainda que também pois, fixo autênticas eh, acções eh, muito deshonrosas, E Há vídeos duros. Esses também desapareceram. Esses, aí houve uma série de líderes eh, que surgiram na República que de repente por foram desaparecendo uns tras outros porque não interessavam a Moscou. Há quem diga isso, por exemplo. Eu não posso afirmar porque não, não sei, não. Mas o que se diz é que, bueno, eh, também se intentou de conformar um agente que fosse fim a uma política. É o que se diz, o X sí que não. Não me atrevo a afirmar nada. Mas, claro que. Mas, sobretudo, porque. Há que ter em conta que eram russos. É que estavam sendo bombardeados por os ucranianos. O seja, que houve guerra em Donbass? Quando fala de genocídio, Putin, que foi uma das. Uma das questões que se utilizou no discurso, sobretudo na declaração de guerra, eu não, não considero um genocídio, parece-me que um genocídio, mas sim que houve ataques contra a população russa, sim que houve ataques contra a Dombar, sim que morreram civis todos estes oito anos. Também militares ucranianos, evidentemente, mas era uma guerra, mas a guerra não começou hoje. A guerra na Ucrania levava oito anos, e não é o caso, é de, desde París e desde Berlín não tentaram com todo esse esforço necessário, que isto se solucionasse. Porque quizá Minsk não era o melhor postado ucraniano, Ucraino, mas este pior postado ucraniano. Eu acho que não se esperavam que, ao final, Putin tomasse esta decisão. Mas agora, em retrospectiva, se vamos vendo, o que lhe estavam dizendo as autoridades de Moscou durante todos estes anos é que avisaram muito, que não nos justifico, que não que non me parece bem, que não que non concordo. Mas pero, pero, havia possibilidades de que isto podia passar, claro que já sabia, e a maldito na sua boca. E que vídeo de Putin de, de outubro de Istano, dizendo que vai ser uma decisão difícil, mas não vamos abandonar o Lombard. Isso está claro. De feito, dentro bueno, eh, Perdão, uma coisa que queria também aclarar, que dentro eh, Digamos que a Duma Estatal, Parlamento Russo, Câmara Baixa, foi a que propôs ao Presidente o reconhecimento destas repúblicas. Partido Comunista da Federação Rusa. Ou part... o seja, como dois ou três que já são moitos para pa como Rússia, Rusia, deputados da Duma disseram que eles, eh, o que queriam era o reconhecimento de independência para proteger a gente do donbas não para fazer uma operação contra Ucrânia, uma invasão contra Ucrânia.
0: E desde, desde o lado invasor, ¿no? desde. Não sei como chamar, desde o Imperio Putin. Algo assim, porque obviamente o a gente rusa estará horrorizada, como bem comentabas. Muita gente russa. Eh, desde desde, desde o imperio Putin, que, eh, que que vai acontecer? O seja, que, 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 que pensas que, que pode acontecer? Porque parece desde os, desde, desde os media europeus, e americanos e bueno, de, occidentais. Eh, parece que, e bueno, y, y não só, sino não também na ONU, o sea, há um rechazo absoluto a esta barbaridade. Eh, que que pensas que pode acontecer dentro da Rusia respecto a
3: Putin?
1: Mm, eu imagino que quando os líderes russos tomaram esta decisão, seriam plenamente conscientes de que isto podia passar, de todas as santícias que é brutal, é decir un um nível... A todo o sector energético, o sector de defesa, por exemplo, os russos, vamos a ver como se pode entrar em Rússia ou sair de Rússia agora, porque todos os espaços aéreos da União Europeia de vários países estão completamente pechados. Não, não me atrevo a dizer nada, mas o único que vi é que a popularidade de Putin subiu. E por que se explica isto? Por o que falávamos antes. De atacar a, tanto a Rússia que algo que vão pagar a gente Ou seja, não vai pagar os oligarcas, pagarão Mas não vai sufrir como vai sufrir a, a gente normal Também não vai pagar nós Porque a energia está nos preços ou gas, O preço do gás Que subiu um 60% o dia da invasão Que pode passar ali? Eu não me plantejo um escenário do golpe de Estado Por exemplo Non, agora mesmo não me plantejo não sei que forças poderia haver evidentemente vai haver oligarcas que não estén contentos com isto vendo a deriva que está tomando aunque não estés contento com isto da igual, se estás metido na saca eres ruso, eres um empresário ruso eres um político ruso não vai haver nenhum tipo de hum, como decílo não vão ter em conta que tu nunca irás estar ca guerra se estão atacando pense eh, vimos várias fotos em redes sociais eu tenho que vocês an... a... viram de neste restaurante não queremos russos ou coisas enfim. então pode ter um efeito contrário também de como eu que... o discurso do Kremlin sempre foi como somos a fortaleza não asediadas. então todos os... se miramos desde o 24 para trás Rússia sempre se sentiu assim e sempre houve, digamos, uma beligerância nas relações diplomáticas com Moscova, do occidente, ou seja, não é nada novo. Então, isso também serviu ao Kremlin para justificarse dentro. Ou somos uma fortaleza seriada, mira que no occidente não nos querem. Digamos que o accidente houver tido outro, tra outro trato diferente com Rússia como veciño, é, como europeia, que é também é como socio comercial prioritario que temos na União Europeia. Provavelmente as autoridades russas governam é muito mais difícil para, ser, eh, para apresentar este autoritarismo que fosse aceptado Provavelmente. Porque a Rússia é muito grande. Também há que ter em conta uma coisa. Estamos falando de um país com mais de 200 claro de marginalidades. Claro, seja, como governas todo isso? Falamos do Pauca, onde estão os musulmãs, que é a zona que demográficamente mais está crescendo, porque todos estes países enfrentam problemas demográficos eh, muito... muito... Muito importantes. Estamos falando de que há gente que ainda não son animistas que liderança o río de gente que vive na fronteira com Rússia, na fronteira com Mongolia. O sea, é o tipo... Aqui também há animistas. <risos> então, eh, que não justifico o autoritarismo, mas claro, a gente não compreende por que Putin chegou a poder tampouco. Também se olvida de que foram os 90 en Rússia. Também se olvida de que o cargo eu de presidente que está Putin o criou Boris Yeltsin. E, sobretudo, não compreendem um o trato humilhante que se lhe deu a Rússia nos 90. Rússia queria entrar na OTAN. E, inda que agora, nos parece com a loucura, Rússia, Rusia houve negociações para entrar na OTAN. Houve negociações para que a OTAN não se expandisse. O Putin deixou entrar parte da OTAN, me parece, quando foi na, na invasão de Estados Unidos de Afganistão, em 2001. Algo que lhe costou também internamente muito, porque a gente era muito reacia. Eh, então, Pois, por que chegamos a este ponto? Pois, há um agresor há um invasor, está claro. E é o culpable ao 90% de que de que esta situação no Ucrania. Pero tampouco, houve un, digamos, uma visão ou uma posição de, de favorecer uma relação ou de ter uma relação mais máis com con Rússia por parte do Ocidente. Quem negue isso, pois, simplesmente está negando a verdade.
0: Muito bem. Xorxe, eh, eh, não sei se pode deixar...
2: Sim, conseguem ouvir-me? Sim, sim. Ok. É apresentada uma imagem ao Ocidente de que a Ucrânia quer aproximar-se do Ocidente, quer entrar na União Europeia, quer aderir à NATO. Isso é um sentimento prevalente na sociedade ucraniana ou não é bem assim?
1: Eh, digamos que nos últimos dias, meses, sim que, si que subiu bastante. É eh que o Euromaidan sí si que tinha aspirações europeístas, mas também anticorrupção, também cansados da oligarquia que governava a Ucrânia. Então, pues, bueno, são questões que tampouco é que... É claro, en todas estas enquistas também que estamos vendo, eh, Crimea e Donbass não aparecem. Que é algo muito importante, porque o que passou por que também eh, o, o governo de Kiev tardou tanto em arreglar Donbas. Donbass? Porque digamos que equilibran as forças pro-occidentais e eh, pro-rusas, por decirlo de algum modo que tampouco me gusta. Estavam muito muy cerca. No momento no que tu quitas Donbass, te has assegurado, em certa maneira, no, que as forças pro-occidentais sempre vão mandar. Antes não. E isso aí um há um escritor ucraniano que se chama Yuri Andrukovich que explica muito bem num livro que se chama O último, último territorio. Está traducido ao castellán e é uma maravilla para entender isso. vemos que quando foi a Revolução Naranja com Yushchenko, depois volve a ganar Yanukovych. Yushchenko, incluso tras a, Revol a Revolução Naranja, ganha com um porcentaje que tampouco foi tão amplo, se recordamos, não? Tampouco é que ganara por um 70% como ganou o presidente Zelensky, olha. Então, esse equilíbrio também era importante, é dizer, não é só a divisão este-oeste, mas claro que havia um equilíbrio que se rompeu com Crimea e com, e com, e com Donbass. De feito, em, o que se disse durante essa declaração, durante, a, durante esta reunião que tuvo o Conselho de Seguridade de Putin, sobre se de reconhecer a repúblicas ou não, eh, muito si lo eh, siloviki como chamam como funcionários de seguridade não siloviki era que ucrânia nunca era donbas quem nunca era donbas não, o não, o Dombás, não a Ucrania. ou seja as autoridades de quem nunca eram donbas porque evidentemente seria pois eh, puniram a como uma posição de, mais de força de digamos destes de sectores menos pro-occidentalistas.
0: obrigado pois nada pois eh, nada foi uma, uma sugestão que que o, o maravilhoso Twitch diário que tem para saber o que está acontecendo eh, na invasão rusa de Ucrania eh, Descifrando a guerra Já fa uma sugestão que, miran que te animes a fazer um com galegos, eh, portugueses portuguesas, brasileiros brasileiros Ter uma versão de Descifrando a guerra na nossa língua e, e para já nada, um grandíssimo prazer, uma honra eh, nada, e deixamos este por hoje este podcast especial por um assunto, nada especial, mas terrível que está a acontecer agora mesmo na Ucrânia. Sem mais obrigado, Miriam. Obrigado a todos. Obrigado, muito.
2: Miriam. muito obrigado.
0: Álvaro última pergunta, quais são os seus planos de vida?